0: Witam bardzo serdecznie, Dariusz Szukała, no i oczywiście mój kolejny podcast, Dietetyk na Starcie. No a w dzisiejszym odcinku chciałbym nieco powiedzieć o wyposażeniu gabinetu dietetycznego w sprzęt pomiarowy, no a dokładniej precyzując, omówić kwestie popularnych analizatorów masy i składu ciała. W tym odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki warto kupić sprzęt na początek takiej działalności, Czy lepiej na przykład od razu zainwestować w drogie urządzenie, czy może lepiej kupić coś tańszego i właściwie dopiero później pomyśleć o bardziej kosztownym rozwiązaniu? No a może zakup drogiego urządzenia w ogóle nie jest konieczny? Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i próba odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z tym tematem wymaga odrobiny zastanowienia, a ja oczywiście spróbuję w tym dopomóc. Na koniec powiem też odrobinę o tym, jak nasza firma w tej kwestii sama rozwiązała niektóre problemy, zatem myślę, że powinno być ciekawie, no i oczywiście zapraszam na kolejną wycieczkę podcastu Dietetyk na Starcie. Kiedy wiele lat temu rozpoczynałem swoją przygodę z dietetyką, takie wynalazki jak analizatory masy i składu ciała, no właściwie nie były dostępne. Pojawiały się wprawdzie już pierwsze takie urządzenia, ale ich cena wówczas była na tyle zaporowa, że nie tylko nie było na to stać, można powiedzieć, żadnego dietetyka, no ale bardzo często także nie mogły sobie na to pozwolić również pewne instytucje, uczelnie, czy kliniki. Od tamtego czasu jednak, jak wszyscy wiemy, sporo się zmieniło. Dzisiaj urządzenie, które poda nam wagę, zawartość tkanki tłuszczowej czy innych komponentów ciała, oczywiście można kupić już za niewielkie pieniądze, no i właściwie do zwykłego użytku domowego sprawdzają się nawet takie rozwiązania najprostsze. No ale jak wiadomo, gabinet dietetyczny, medyczny czy klub sportowy, no powinien jednak chcieć zaoferować swoim pacjentom, klientom, no bardziej zaawansowane możliwości wykonania czy przeanalizowania wyników pomiaru. Najprostsze urządzenia dostępne na przykład za kilkaset złotych mają na ogół możliwość podania wyniku kilku parametrów, takich jak masa ciała, poziom tkanki tłuszczowej, masy beztuszczowej, wody czy też zawartości paru innych składników ciała. Wiele wyników odczytywanych z urządzenia, czy to z przyrządu tańszego, czy droższego, uzyskiwane jest w dużej mierze też z obliczeń, jakie dokonuje oprogramowanie danego urządzenia na podstawie odpowiednich algorytmów. Im bardziej oczywiście zaawansowane urządzenie, tym więcej Ciekawych parametrów może nam wygenerować. Takie urządzenia często nie tylko podają nam dane dotyczące samego składu ciała, ale także często informacje na temat np. potrzeb energetycznych, wieku metabolicznego, planowania żywienia czy aktywności fizycznej. Generalnie ilość danych jakie uzyskamy zależy też od fantazji, o producenta oprogramowania, który bardzo często też na tej podstawie no, w różny sposób stara się stopniować wycenę swojego urządzenia. Oczywiście należy mieć też na uwadze, że urządzenia drogie zaczynające się na przykład od kilkunastu tysięcy złotych no, mogą też nasz organizm przebadać trochę gruntowniej w zakresie impedancji i przez to podać dużo więcej szczegółowych wyników. No więc nie zawsze możliwości drogiego urządzenia są takie same jak tańszego, więc absolutnie też nie można tego tematu uprościć. Jednak większość klientów, która odwiedza poradnie dietetyczne, no w gruncie rzeczy zainteresowana jest no, dość prostymi danymi, głównie możliwością oceny masy i podstawowej kompozycji własnego ciała. Często takie inne dane jak na przykład zawartość kości, minerałów, wody wewnątrz czy zewnątrz komórkowej lub innych szczegółowych parametrów na ogół tutaj budzi mniejsze zainteresowanie. Zazwyczaj ważne jest yy, czy schudłam, czy przytyłam i z czego ta zmiana wagi wynika. Większość takich bardziej zaawansowanych obliczeń będzie miała na pewno znaczenie dla dość wąskiej grupy osób, na przykład sportowców w określonym cyklu przygotowań lub jakichś badań medycznych, no ale takie osoby niestety rzadko kiedy będą klientami poradni dietetycznych. Pojawia się też pytanie, czy urządzenia drogie mają rzeczywiście dużo większą dokładność pomiarową od urządzeń tajnych. No tutaj ta kwestia często też wzbudza kontrowersje i to też nie bez powodu, ponieważ bardzo często wyniki pomiarów najważniejszych parametrów takich jak masa ciała, zawartość tłuszczu, tkanki mięśniowej czy wody, Wykonywane na urządzeniu bardzo drogim i tańszym praktycznie niczym się nie różnią lub różnią się w jakimś tam niewielkim stopniu, no co naturalnie rodzi pytania o sens zakupu bardzo kosztownych urządzeń. Ponadto statystycznie jeden klient pojawia się w poradni średnio czy czterokrotnie, więc czy w tak krótkim czasie w ogóle doceni naszą inwestycję? Trudno się więc dziwić, że w świetle tak dużego wydatku rodzi się też sporo różnych pytań no i pojawiają się na ten temat różne głosy. Nie tak dawno na jednej z dużych imprez targowych przeprowadziłem taki swój mały eksperyment. Na imprewie wystawiali się właściwie wszyscy dystrybutorzy drogich i zaawansowanych analizatorów składu ciała. Na każdym stoisku były oczywiście tak zwane modele reprezentacyjne, których cena wynosiła na ogół od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc tutaj było rzeczywiście na czym zawiesić oko. Do tego pracownicy oczywiście każdego stoiska mocno zachęcali, by wypróbować niezwykłe możliwości tych urządzeń, no więc nie ukrywam, że trudno było odmówić. No i w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut przeanalizowałem skład swojego ciała na każdym najdroższym urządzeniu dalszej firmy, no i ku mojemu zdziwieniu, Wynik składu ciała za każdym razem jednak się różnił. Gdybym więc był takim zupełnym laikiem w tym temacie i celem mojego uczestnictwa w tej imprezie byłby zakup takiego sprzętu, no to niestety miałbym nie lada problem co wybrać, ponieważ trudno było ocenić, który przyrząd wskazuje prawidłowe wartości. No i pewnie gdybym nie rozumiał istoty działania takich urządzeń, miałbym w głowie naprawdę spory zamęt. Pomiary z wykorzystaniem bioimpedancji niestety nie są idealnym rozwiązaniem i właściwie nie można takich wyników traktować bezkrytycznie, ale to też nie oznacza, że przyrządy takie no, nie mają żadnego znaczenia w codziennej diagnostyce. Jak najbardziej wszelkie urządzenia analizujące masę czy skład naszego ciała są bez wątpienia bardzo przydatne No i na tą chwilę nikt nic ciekawszego i łatwiejszego w użyciu nie wymyślił. Tego typu pomoce techniczne pozwalają nam zaobserwować na pewno Różne ciekawe zmiany zachodzące w składzie naszego ciała są więc jakby nie tylko ważnym elementem diagnostycznym, no ale także ciekawym urozmaiceniem prowadzonych terapii dietetycznych. Aby jednak w pełni cieszyć się zaletami takich urządzeń, musimy tak naprawdę zrozumieć jakby istotę ich działania i co więcej, umieć niekiedy takie informacje też przekazać swoim klientom. Jeżeli będziemy zbyt dosłownie i poważnie traktować każdy odczytany tam wynik, możemy się niestety zagubić. Przede wszystkim musimy pamiętać, że pojedyncze wyniki odczytywane z urządzenia mogą nie zawsze precyzyjnie oddawać rzeczywistość, dlatego warto uzyskiwane dane oceniać w dłuższej perspektywie czasu. Jeżeli próbujemy porównywać pomiary w krótszych odstępach, na przykład co kilka dni, wyniki mogą powodować kiedyś dziwienie i nie chodzi o to, że Na przykład przyrząd źle dokonał pomiaru, bo swoje zadanie tutaj wykonał jak najbardziej właściwie, ale problem leży w tym, że mogą się tutaj pojawiać bardzo różne warunki badania, co w dużej mierze może zniekształcać poprawność tego wyniku. W codziennej praktyce poradniczej niestety nie jesteśmy w stanie za każdym razem zapewnić identycznych, ba, nawet zbliżonych warunków badań. Bardzo często wizyty odbywają się o różnych godzinach, w różnych jakichś takich warunkach temperaturowych, w fazie większego lub mniejszego odwodnienia, u kobiet często w różnych dniach cyklu menstruacyjnego, no a ponadto wpływ może mieć też rodzaj czy pora ostatnio spożywanego posiłku względnie wykonywanego wysiłku. No i mimo tego, że Możemy oczywiście doradzać pacjentom, jak się przygotować do takiego pomiaru, no to i tak w rzeczywistości na wiele się to zda, no bo jak wiadomo, teoria to jedno, a praktyka to drugie. Dlatego tak naprawdę dopiero w dłuższej perspektywie czasu. Jesteśmy w stanie dokonać bardziej precyzyjnej oceny takich postępów. Pojedyncze wybiórcze wyniki mogą nam niewiele powiedzieć, ale jeżeli je jakoś usystematyzujemy i w pewnym sensie zaobserwujemy w dłuższym przedziale czasowym, zaobserwujemy przede wszystkim pewną ich powtarzalność, to będzie nam łatwiej coś tutaj ocenić. No i właśnie spróbujmy wrócić ponownie do kwestii samych urządzeń. Czy rzeczywiście jakiś wybitnie drogi sprzęt jest niezbędny, by móc nam na tej długiej osi czasu pokazać jakiś cykl pewnych zmian? Czy tak naprawdę istotne jest to, że w tym samym dniu drogie urządzenie X pokazało nam 31% tłuszczu, a na przykład tańsze urządzenie Y 33% tłuszczu, kiedy właściwie po trzech miesiącach zarówno jedny, na jednym jak i na drugim urządzeniu no, zobaczyliśmy proporcjonalnie podobny ubytek wagi czy tkanki tłuszczowej. No właśnie, nie jest to tak bardzo istotne. Liczy się przede wszystkim możliwość oceny postępu terapii, a nie skupianie się na poprawności pojedynczego pomiaru, gdyż i tak nie mamy pewności, czy warunki badania były do końca właściwe. Oczywiście nie chciałbym tutaj doradzać czy warto kupować drogi czy tani sprzęt, na pewno z punktu widzenia codziennej, zwyczajnej diagnostyki w gabinecie dietetycznej drogi sprzęt nie wydaje się niezbędny, no i spokojnie można go zamienić jakimś tańszym odpowiednikiem. No i z całą pewnością nie zaważy to w żaden sposób na jakości naszych usług. No ale też chcę powiedzieć to, że nie tylko te kwestie należy brać pod uwagę przy ostatecznej decyzji zakupu takiego sprzętu. Ważnym aspektem, na który na pewno warto zwrócić uwagę, są też względy wizerunkowe. Jest oczywiste, że im bardziej okozale wygląda nasz sprzęt, no to nasze usługi są odbierane zdecydowanie bardziej profesjonalnie. To mniej więcej tak jak z wyglądem gabinetu. No wiadomo, że usługę można wykonać w każdym pomieszczeniu, no i pewnie nie będzie miało to wpływu na same wyniki terapii. Ale jeżeli taką usługę wykonujemy w pięknie urządzonym gabinecie, no jesteśmy odbierani zupełnie inaczej przez klienta. Tak więc cele wizerunkowe są niezwykle ważne i istotne i jak najbardziej to też należy brać pod uwagę. No ale wracając do sensu zakupu drugiego urządzenia. Uważam też, że oprócz przeanalizowania korzyści technicznych i wizerunkowych, jakie daje taki sprzęt, ważne jest również to, by mierzyć swoje siły na zamiary. Bardzo wielu dietetyków rozpoczyna swoją działalność od zakupu drugiego analizatora składu ciała, sądząc, że już sam pięknie wyglądający przyrząd przyniesie im sukces. To bardzo często widać na stronach internetowych różnych dietetyków, gdzie chwalą się swoim pięknym nabytkiem no i pragną z tego uczynić, kartę przetargową nad swoją konkurencją. Na ogół takie analizatory, jeżeli jest to początek działalności, są w dużej mierze kupowane z różnych takich funduszy, jak dotacje, na przykład z Urzędu Pracy. No i ponieważ nic mnie to nie kosztowało, więc kupię sobie taki wypasiony analizator. No więc piękny mebel przyjeżdża, firma nas szkoli, opowiada o jego niezwykłych możliwościach no i oczywiście pokazuje nam piękne, kolorowe wedruki, No i na ogół właściwie na tym przyjemność korzystania z tego sprzętu się kończy. Bardzo szybko się okazuje, że skuteczne prowadzenie poradni dietetycznej wymaga dużo więcej rozmaitych nakładów finansowych, na które no niestety bardzo często nie ma już pieniędzy, no bo na przykład zostały spożytkowane na drogi sprzęt. No dalszy scenariusz wygląda na ogół tak, że po roku kończy się wymóg prowadzenia działalności. Dalsze utrzymywanie biznesu się już nie opłaca, więc interes jest zamykany, a analizator wędruje do naszego mieszkania. Po pewnym czasie większość osób dochodzi jednak do wniosku, że posiadanie wagi za kilkanaście tysięcy złotych by zważyć siebie, mamę i ciocię, no to na pewno spora rozrzutność, więc na ogół później wagi te wędrują na aukcje internetowe. No a między innymi nasza firma później wykupuje je za jedną trzecią ceny. W taki sposób zaopatrzyliśmy już kilkanaście naszych gabinetów, no i wcale nasi dietetycy nie musieli wydać znaczących sum, by zakupić taki właśnie sprzęt. No tutaj tak podpowiadam, że jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć w drogi analizator, a ma ograniczone fundusze, no to z pewnością jest to jakaś opcja. Tak więc niewątpliwie warto przy zakupie sprzętu Wziąć pod uwagę po pierwsze to, czy stać nas na taki sprzęt, a nawet jeżeli mamy takie fundusze, to czy nie lepiej zostawić te pieniądze na inne cele, jak na przykład reklama, czy zapewnienie sobie płynności finansowej w dłuższej perspektywie czasu. Bardzo często kolejnym problemem, z jakim zderzają się dietetycy, zakupując drogi sprzęt pomiarowy, no to kwestia mobilności takiego sprzętu. W dzisiejszych czasach bardzo często dietetycy nie przyjmują w jednym miejscu, ale niekiedy w różnych punktach danego miasta, czy nawet w różnych miastach. No i w każdym gabinecie, niestety, jakiś sprzęt pomiarowy jest potrzebny. No i próba przewożenia i rozkładania co chwilę drugiego, kilkunastokilogramowego analizatora no, jest wyjątkowo kłopotliwa. No, szczególnie dla dominujących w tym zawodzie kobiet. Nawet jeżeli takie urządzenia są reklamowane jako mobilne, no to niestety nie wytrzymują na ogół próby czasu i bardzo szybko się psują i dewastują. To już też niejednokrotnie doświadczyliśmy na własnej skórze. Ale nawet jeżeli dietetyk pracuje tylko w jednym punkcie, no to również nie zawsze taki analizator może być. Jeżeli na przykład dietetyk dzieli gabinet z innymi lekarzami czy specjalistami, to pozostawienie takiego sprzętu w gabinecie jest często niemożliwe albo po prostu pojawiają się obawy o jego bezpieczeństwo. Tak więc najlepszym miejscem dla ustawienia drogiego sprzętu będzie gabinet, który jest naszym jedynym miejscem prowadzenia naszych usług no i korzystamy z niego na wyłączność. Wówczas zakup takiego analizatora, jeżeli oczywiście nas na to stać, jest jak najbardziej zalecany. Więc jak widać, drogi sprzęt może nam bardzo upiększać i umilać pracę, ale w niektórych sytuacjach fundować również pewne kłopoty. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup drogiego analizatora, trzeba niestety dokonać wielu przemyśleń no i kierować się tutaj w dużej mierze bardziej racjonalnością, a mniej marzeniami. I absolutnie, abym nie był tutaj źle zrozumiany, w żaden sposób nikogo nie zniechęcam do zakupu drogiego sprzętu, ale na pewno taka decyzja wymaga. Głębszego zastanowienia. Tak jak wspomniałem wcześniej, aby móc dokonać takich najważniejszych pomiarów masy i składu ciała w gabinecie, no właściwie nie potrzebujemy jakiegoś bardzo drogiego analizatora. Spokojnie poradzimy sobie również z jakimś tańszym urządzeniem, no ale istotne różnice mogą się jednak zacząć, kiedy na przykład będziemy chcieli te odczytane wyniki zaprezentować naszemu klientowi w jakiś taki bardziej atrakcyjny i czytelny sposób. Drogi analizatory oferują na ogół no, atrakcyjne wydruki, gdzie można klientowi szereg danych no, ciekawie zaprezentować i następnie taki wydruk na przykład dołączyć do opracowanego jadłospisu. Niestety, kiedy nie mamy urządzenia za kilkanaście tysięcy złotych, no, będziemy pewnie musieli radzić sobie innymi metodami, na przykład wpisywać takie wyniki do jakichś własnoręcznoręcznie stworzonych tabel, no a to rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest dość y, słabe, Oczywiście już pewne oprogramowania umożliwiające współpracę z tańszymi urządzeniami istnieją, ale na ogół nie są to rozwiązania jakieś zbyt atrakcyjne. Tak więc jeżeli ktoś marzy zaprezentować swojemu pacjentowi coś ciekawszego, no to z pewnością drogi przyrząd mu w tym zdecydowanie bardziej pomoże. No właśnie, no ale przecież nie każdy może sobie osobiście na coś takiego pozwolić. Czy można znaleźć tutaj może jakiś sensowny kompromis? Nie ukrywam, że kilka lat temu Z tym problemem zmierzyła się również nasza firma. Mieliśmy sporo dietetyków, którzy pragnęli rozpocząć swoją działalność, no ale nie zawsze każdy z nich miał budżet kilku czy kilkunastu tysięcy, by zakupić sobie drogi sprzęt diagnostyczny, umożliwiający na przykład atrakcyjne prezentowanie wyników. No na szczęście, w tamtych czasach można się było jeszcze odrobinę bez tego obyć, no ale już wówczas zauważyliśmy, że problem ten z biegiem lat pewnie będzie przybierał na sile. Takich urządzeń umożliwiających generowanie bardziej zaawansowanych wyników na rynku oczywiście z biegiem lat przybywało. Klienci mieli już okazję w taki sposób m.in. przebadać się w różnych klubach sportowych, które taki sprzęt nabywały, no ale także w coraz liczniejszych gabinetach lekarskich czy dietetycznych, a nawet imprezach targowych czy wystawienniczych. Większość firm czy osób bardzo często też nabywała takie urządzenia dzięki różnym dotacjom, więc pojawiało się tego na rynku coraz więcej. No ale cena takich urządzeń niestety do dnia dzisiejszego dla wielu osób na początek tej działalności jest wciąż zaporowa. Dlatego to stało się między innymi dla naszej firmy takim bodźcem do rozpoczęcia prac nad własnym specjalnym oprogramowaniem, które umożliwiałoby zbieranie i analizowanie wyników także z dużo tańszych urządzeń. Dzięki temu rozwiązaniu dietetycy mieli mieć możliwość bardziej atrakcyjnego prezentowania rozmaitych danych, no, bez konieczności zakupu drogiego sprzętu. Cofając się kilka lat wstecz, przygotowaliśmy pierwsze takie oprogramowanie, które potrafiło już dość atrakcyjnie zaprezentować wiele różnych danych, no a także nakreślić prognozy terapii oraz przeanalizować jej postępy z wizyty na wizytę. Na umiejętności, możliwości informatyczne, jakie posiadaliśmy, no było to naprawdę wielkim hitem w naszych gabinetach No i przez wiele lat naszym dietetykom to narzędzie owocnie służyło. Jednak w dużej mierze obserwując rozwój tego naszego oprogramowania, miałem świadomość, że rozwiązanie to jednak z pewnego powodu nie jest doskonałe. Ten sam problem dostrzegałem, ale też dostrzegam i również dzisiaj we wszystkich oprogramowaniach, w jakie zaopatrzone są współczesne analizatory masy składu ciała. Otóż oprogramowania takich urządzeń bazują jedynie na możliwości porównywania tego, co się obecnie dzieje z pacjentem, do pewnych takich norm ogólnych. Oczywiście takie założenia istnieją również w innych oprogramowaniach, np. do tworzenia analiz żywieniowych, diet, czy np. kreślenia potrzeb energetycznych. No i nie ukrywam, że przez długi czas, nie mając do tego odpowiedniej wiedzy i określonej puli danych, Również i nasza firma na takich rozwiązaniach bazowała. No ale w miarę zdobywanej wiedzy oraz setek tysięcy wizyt wykonywanych w naszych gabinetach, temat ten zaczął nam powoli generować nowe pomysły. Powoli było oczywiste, że próba przyrównywania wyników pacjentów do jakichś ogólnie panujących norm niestety bardzo często stawała się nieprecyzyjna. Oczywiście w teorii można wszystko było przerzucić na papier, ale kiedy próbujemy to zestawić z życiem i pokazać to ludziom, no to niestety już takie proste to nie jest. Jak najbardziej możemy pacjentowi powiedzieć, ile według norm powinien ważyć, jeść czy ćwiczyć, ale przecież każdy organizm człowieka ma pewną historię własne uwarunkowania biologiczne i problemy, które nie zawsze idzie wpleść w sztywny szablon i na podstawie tego dokonać jakiejś jednoznacznej oceny. No a niestety tak to obecnie funkcjonuje. Dlatego nasza firma postanowiła z tym tematem pójść jednak nieco dalej, aby to, co prezentują nasi dietetycy w gabinetach dietetycznych, no, miało jednak jakieś większe pokrycie z rzeczywistością. Dlatego między innymi postaram się dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o tym, czym zasadnicze nasze oprogramowanie stworzone do takich analiz wyróżnia się na tle wydruków, jakie generują dzisiaj urządzenia fabryczne sprzężone z własnym oprogramowaniem. Jeżeli więc ktoś chciałby o tym posłuchać, no to oczywiście zapraszam do dalszej części mojego podcastu i tam spróbuję się o tym opowiedzieć. Z każdego urządzenia, czy będzie ono drogie, czy nieco tańsze, jesteśmy w stanie odczywi- odczytać pewien pakiet najistotniejszych danych które mogą zainteresować naszych klientów. No ale same dane, jak wiadomo, niewiele dadzą, jeżeli ich do czegoś nie przyrównamy. Więc każdego interesuje przede wszystkim to, czy mój skład ciała jest prawidłowy, czy nie, jak bardzo odbiega od norm, no i jakie są realne prognozy pozbycia się ewentualnego problemu. No właśnie i to słowo realne staje się w tym wszystkim najbardziej kluczowe. Fabryczne oprogramowania sprzężone z różnymi analizatorami niestety zawsze się odnoszą do tzw. Tak norm ogólnych. W wielu przypadkach takie założenia się oczywiście sprawdzają, ale dotyczy to głównie osób, u których nie ma zbyt dużych rozbieżności pomiędzy aktualnym ich wynikiem a proponowaną normą. Jeżeli jednak pomiary masy i składu ciała dość mocno wykraczają poza pewne ramy lub dana osoba funkcjonuje w jakichś specyficznych uwarunkowaniach chorobowych, no próba uchwycenia właściwego punktu odniesienia staje się niestety bardzo trudna. No i w takich przypadkach próba przyrównywania aktualnego wyniku do tak zwanych zalecanych norm ogórnych no, często wypada dziwnie. No tutaj powiem chociażby na takim nie wiem, najprostszym przypadku, załóżmy, że Mężczyzna ma 55 lat, waży 140 kg, no i przez ostatnie 30 lat nie ważył nigdy mniej niż 100 kg. Jak w takim razie zinterpretować wydruk, który sugeruje, że ów pan powinien ważyć 67 kg? Co więcej, jak wytłumaczyć to pacjentowi? Oczywiście możemy powiedzieć, że tak powinno być, że tak mówią tabele, że my nie mamy na taki wydruk za bardzo wpływu i właściwie sami też uważamy, że to jest mało realistyczne. No większość takich klientów, gdy zerka na taki wydruk, no to generalnie się też uśmiecha, bo już na pierwszy rzut oka widać, że jest to kompletnie oderwane oderwane od realnych prognoz. Dlatego też między innymi, pomimo tego, że sam bardzo drogi analizator składu ciała, to jednak nigdy nie korzystam z umożliwionych mi tam wydruków, gdyż uważam, że czas, który mam poświęcić na tłumaczenie się z pewnych rzeczy wolę spożytkować na to, by przekazać klientowi inne ciekawe informacje. Problem, o którym wspominam, nie dotyczy tylko kłopotów z interpretowaniem wyników masy ciała, ale także wielu innych parametrów jak tkanka tłuszczowa, masa beztłuszczowa, woda, wiek metaboliczny, potrzeby energetyczne, jakaś zalecana kaloryczność diety itd. Z uwagi, że musiałbym bardzo dużo czasu w wielu przypadkach poświęcać na tłumaczenie pewnych nieścisłości i zależności, jest, oczywiście, jest oczywiste, że staram się no, nie korzystać w ogóle z takich oprogramowań, no, też co oczywiście praktykują niemal wszyscy dietetycy w naszych poradniach. Ten niemały problem zmusił naszą firmę jednak do stworzenia bardziej zaawansowanego oprogramowania, które pozwoliłoby nam poruszać się jednak bardziej na płaszczyźnie życia, a nie jakichś sztywnych norm. Postanowiliśmy więc do budowy naszego nowego systemu wpleść całą zdobytą wiedzę, którą uzyskaliśmy na przestrzeni wielu lat pracy. Aby móc dokonać złożonej oceny wyników poszczególnych pacjentów, dokonać jakichś przewidywalnych prognoz terapii czy ustalić jakieś realne potrzeby energetyczne organizmu, potrzebowaliśmy nie danych z książek czy tabel, ale wyłącznie z życia. Wykonaliśmy więc niezwykle ciężką pracę. W pierwszej kolejności wytypowaliśmy grupę ponad 700 tysięcy wyników pomiarowych, jakie zebraliśmy na przestrzeni ostatnich lat w naszych poradniach, a następnie podjęliśmy się niezwykle złożonej obróbki statystycznej tych danych. I to właśnie przede wszystkim te dane stały się punktem wyjścia do budowy naszego nowego oprogramowania, które miało nam wreszcie w gabinetach mówić trochę więcej prawdy. Szczerze mówiąc, sami nie byliśmy pewni co z tego wyjdzie, bo nigdy w życiu tak wielu danych na tak szeroką skalę tak naprawdę nie analizowaliśmy. Czekaliśmy z niecierpliwością na pierwsze wyniki testów, jak na wyłanianie się takiej kapsuły kosmicznej z atmosfery. Chcę powiedzieć, że przy obróbce statystycznej komputery chodziły właściwie nieprzerwanie kilka dni, Wiedzieliśmy, że ta nasza kapsuła na pewno się wyłoni, ale z jakim skutkiem niestety nie byliśmy pewni. Wszyscy włożyliśmy ogromną pracę, więc nie chcieliśmy, by poszło to na marne. Jednak wyniki pierwszych testów przerosły naprawdę nasze najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że kiedy zaczęliśmy zestawiać nasze zebrane informatyczne wyliczenia z realnymi przypadkami, wszystko zaczynało się wręcz idealnie pokrywać. Wiedzieliśmy, że idziemy w doskonałym kierunku. Kolejny etap naszych prac dotyczył jakby dalszej zaawansowanej obróbki statystycznej uzyskanych danych no oraz odrzucenia jakichś skrajnych rozbieżności wynikających np. z niewłaściwych lub nieprawidłowych pomiarów. Obrobiliśmy wreszcie nasz długo oczekiwany diament no i przystąpiliśmy do prac nad wdrożeniem go w trybie naszego ogromnego systemu informatycznego. No i w ten oto sposób powstało nasze nowe oprogramowanie, które wreszcie mogło podawać rozmaite i przede wszystkim mocno realne wyniki. Kolejnym etapem było oczywiście zbudowanie oprogramowania do prezentacji graficznej tych wszystkich ciekawych danych, no ale to już była taka czysta przyjemność. Dzięki naszemu najnowszemu oprogramowaniu które oczywiście wciąż jest w fazie rozwojowej, na które mamy takie nieograniczone pomysły dalszego udoskonalania, nasi dietetycy mają teraz dużo większą przyjemność i frajdę z pracy. W takich okolicznościach y, trudno się też dziwić, że większość z nich czasami nie za bardzo chwapi się za, do zakupu drogich urządzeń, skoro tak naprawdę mają ich użyć jedynie do wykonania zwykłych pomiarów, y, co bez problemu można też wykonać na dużo tańszym sprzęcie. Jednak naszym zasadniczym celem nie było to, by zniechęcać do zakupu drogich urządzeń, bo jeżeli kogoś stać, to jak najbardziej warto taki przyrząd zakupić, sam też taki mam. Nasze oprogramowanie wykonaliśmy przede wszystkim z kilku innych powodów. Po pierwsze, chcieliśmy mieć kompatybilność przepływu wielu wielu danych na naszej ogromnej platformie różnych oprogramowań, jakie stworzyliśmy dla dietetyków. Wszystkie nasze oprogramowania łączą się w jedną całość i nieustannie ze sobą współpracują, więc nie było możliwości korzystania tutaj z jakichś rozwiązań zewnętrznych. Po drugie chcieliśmy, aby nasi dietetycy mieli wyjątkowy i unikalny rodzaj oprogramowania, jakich nie da im żaden najpiękniejszy zakupiony analizator czy program. Kolejna sprawa to względy ekonomiczne. Chcieliśmy, aby każdy dietetyk nawet z niewielkim budżetem mógł bardzo profesjonalnie rozpocząć swój start w zawodzie, no i tym samym na starcie już zaoszczędzić kilka lub kilkanaście tysięcy. Ponieważ mamy mnóstwo pomysłów na rozwój tego oprogramowania, musieliśmy siłą rzeczy stworzyć je. Samodzielnie, aby też dalej je rozwijać. No i wreszcie chyba najważniejsza rzecz to to, że możemy dzięki wykorzystaniu zdobytego doświadczenia i danych badawczych zdobytych na przestrzeni wielu lat pracy wreszcie kreślić pacjentom rzeczywiste, realne i prawdziwe prognozy ich terapii. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek podcastu, chciałem podkreślić, że zanim zdecydujemy się na konkretny model sprzętu, no na pewno warto przeanalizować wiele różnych spraw. Jako firma doradzamy naszym dietetykom zarówno przy zakupie bardzo drogich analizatorów, jak również tańszych modeli, więc nie kierujemy się tutaj jakimiś własnymi przekonaniami. Staramy się przede wszystkim z każdą osobą przedyskutować ich aktualną sytuację, no i możliwie jak najbardziej zoptymalizować zakup danego urządzenia. Są przypadki, kiedy jak najbardziej pojawia się zasadność zakupu bardziej zaawansowanego urządzenia, no ale również i takie sytuacje, gdzie w danym momencie rozwoju jest to zupełnie zbyteczne. Szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o nasz projekt, tutaj oczywiście nasza sytuacja jest dość w pewnym sensie szczególna, gdyż posługujemy się trochę własnymi rozwiązaniami, ale na pewno osobom, które rozpoczynają działalność i nie mają takich możliwości, raczej doradzałbym kierować się ku urządzeniom, które są zespolone jednak z jakimś jakimś oprogramowaniem no i umożliwiają chociażby prostą prezentację wyników jako firma mamy oczywiście wytypowanych swoich dystrybutorów urządzeń z którymi staramy się tą współpracę zacieśniać oczywiście marek czy modeli określonych sprzętów nie chciałbym tutaj sugerować i uprawiać działań reklamowych Uważam, że każdy markowy sprzęt jak najbardziej tutaj zasługuje na uwagę. W tej chwili na pewno na rynku jest tak duża oferta różnych urządzeń, więc na pewno jest z czego wybierać. Moi drodzy, myślę, że powoli będziemy kończyć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego dość długiego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że przekazane w nim informacje skłonią do pewnych różnych przemyśleń i pomogą przy ewentualnej decyzji zakupu. Jak zwykle zachęcam do słuchania moich kolejnych odcinków. Wszystkie są zamieszczane na stronie internetowej apz.pl w zakładce podcast, a także w aplikacjach na telefony i urządzenia mobilne. Pod podcastem zaprezentowałem również pewne możliwości, jakie posiada nasze aktualne oprogramowanie, z którego na co dzień korzystają dietetycy w swoich poradniach. Tak więc jak kogoś to interesuje, to oczywiście zachęcam do zerknięcia, ale też oczywiście zachęcam przy okazji do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku Franczyza w Dietetyce, gdzie staramy się zamieszczać najbardziej aktualne wydarzenia na temat tego, co dzieje się w naszej firmie i nie tylko. Tymczasem się żegnam, no i oczywiście osobom, które myślą o zakupie analizatora masy i składu ciała, życzę, by zapłuk okazał się jak najbardziej trafny i sprawdził się przez długie lata użytkowania. Serdecznie pozdrawiam, Dariusz Szukała.